0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto sta cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! Buonasera e ben ritrovati su One Shot. io sono Gianmarco Pallauro, io sono Edoardo Pallauro
2: e sono tornato, qui c'è Seba con il simpatico busto, no ancora per un po' dai. Ma
0: sì dai, grande Seba, è risuscitato dai morti e è stata una lunga convalescenza devo dire e ci siamo passati un pochino tutti perché c'era la redazione un po' inguaiata ultimamente. Ah sì sì,
2: io sono convinto che è stata proprio la redazione a passarmi la malattia.
0: Ai ai ai, sì, Giuliano fa una faccia stranita ma noi sorvoliamo su questa questione. Di
1: che cosa parliamo oggi? Oggi andiamo a parlare di Kill Bill In particolare anche qualche dettaglio su Tarantino, la sua vita e il suo stile. Sì, infatti abbiamo pensato che il regista
0: di per sé ha particolari caratteristiche che sono interessanti da sviscerare qua insieme in trasmissione. Quindi abbiamo detto perché no? Allora possiamo semplicemente iniziare ascoltando un fragmento del film tratto dalla scena iniziale. Che ti avevo detto papà? Sembra che è passato uno squadrone della morte nicaragüeño, cazzo.
3: Lavati quella boccaccia di merda. Sei in un luogo di culto, cazzo. Scusa, papà. È un lavoro da professionisti. A occhio e croce, si cari della mafia messicana. Quattro, forse cinque killer. Come fai a dirlo? Non è opera di un dilettantesco internato. È gente dalla mano ferma. Questo è il lavoro di uno navigato. Si intuisce dalla precisione nella carneficina. Vedi, per quanto sia evidente la follia assassina, hanno fatto un lavoro senza sbavatura. Se uno fosse un maniaco potrebbe quasi ammirarli. Chi è la sposa? Non si sa. Sul certificato di matrimonio c'è scritto Arlene Machiavelli. Ma è falso. Noi l'abbiamo chiamata la sposa per via del vestito. Si vede bene che è incinta. Solo un cane rabbioso può aver sparato in testa a una ragazza così carina. Guardala. Capelli color grano. Occhi grandi. Un angioletto imbrattato di sangue.
1: Per chi non sapesse cos'era questo ultimo suono, era un bellissimo sputo che fuoriusciva dalla sensuale bocca della protagonista di Kill Bill. Meraviglioso come iniziare una bella puntata di One Shot. Così. Con uno sputo. Con arte.
0: con Poesia. Non è una cosa meravigliosa d'altronde se
2: Per fortuna ho risparmiato al pubblico gli scatteramenti vari, li ho fatti prima Allora oggi parliamo di un film di Quentin Tarantino, girato nel 2003 Il film inizialmente era di 4 ore, no? E quando, sono arrivati, quando Quentin Tarantino è arrivato con 4 ore di film Ho detto eh, eh, no, impegnativo, well, non ce la facciamo Quindi ho dovuto tagliarlo a metà e l'ha diviso praticamente in Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2
0: ci sono poi delle anticipazioni che in futuro forse ci sarà anche il volume 3 Quindi staremo a vedere ecco
2: Esatto, il film è diviso in 10 capitoli E non seguono necessariamente un ordine cronologico, no?
1: Sì, esattamente Il film Kill, Kill Bill volume 1 va dal capitolo 1-5 Mentre il volume 2, che purtroppo oggi non riusciamo ad analizzare Va dal capitolo 6-10 Come diceva Sebastiano i capitoli vanno in ordine, possiamo dire, sparso, forse per importanza o per cosa il regista ritenga che sia più importante a far vedere inizialmente allo spettatore.
2: La trama infatti si incentra sulla, ven- sulla vendetta di Beatrix Kiddo, che era una assassina e il giorno del suo m- matrimonio viene raggiunta dai suoi vecchi compagni che aveva precedentemente lasciato, loro fanno un massacro, la lasciano in coma e sparandole alla testa. Risvegliatasi va in cerca dei suoi assalitori uno alla volta. Seguendo una precisa lista, in Kill Bill volume 1 vengono rappresentati, vengono trattati solamente i primi due assassini.
0: Quindi è un discorso di ricerca e di vendicazione molto forte che poi andremo anche ad analizzare un pochino nel corso della puntata. L'aspetto interessante è che si alterna il film tra i film in sé con attori reali in carne ed ossa e e anime insomma realizza- realizzato attraverso la tecnica del, del disegno giapponese quindi c'è una vera e propria parte di animazione all'interno del film che dura anche abbastanza credo circa un quarto d'ora in cui c'è la storia di uno dei membri della mm, gilda? gilda di assassini della quale lei faceva appunto parte adesso comunque un breve stacco musicale vi lasciamo a una musica tratta dal film sicuramente nota
2: Shut Me Down. La musica sembra proprio fatta apposta per questo tipo di film. Mi vengono in mente alcune tecniche di ripresa molto particolari che vengono anche riprese in altri film di Tarantino. Sono per esempio quelle scene in cui il punto di, la prospettiva viene dal bagagliaio di una macchina, oppure le scene epiche in cui ci sono degli stalli alla messicana, in cui le, le armi vengono buttate, tutti quanti hanno un'arma puntata contro, oppure anche le scene di ripresa dall'alto.
0: Sì, eh, ci si ritrova alla fine a vivere attraverso gli occhi di Tarantino quello che era la sua più grande passione, ovvero i film con cui lui è nato e cresciuto, i film con gli spaghetti western oppure i film degli anni 70 provenienti dalla Cina
1: o dal Giappone sulle arti marziali. Sì, infatti Tarantino sembra ispirarsi ai film di Kung Fu, come aveva detto Gianmarco o gli spaghetti western, che lui da bambino adorava moltissimo. Infatti notiamo l'eccessivo uso di violenza e di sangue che suo, i suoi film Normalmente è il suo stile Utilizzano Infatti solo per il film Kill Bill Sono stu- stati utilizzati 1700 litri di sangue finto eh, Una tecnica che usava inizialmente Quando non vi erano ancora gli effetti speciali Cioè dei preservativi Riempiti di un liquido Che assomigliasse al sangue
0: Una cosa un pochino schifosa Possiamo dire così Prima abbiamo riso grandemente In redazione
2: es- Ma soprattutto perché Lui non voleva utilizzare del, Degli effetti digitali no?
1: Sì forse per richiamare anche E la fintezza, non so se si può dire La finzione (ride) La finzione (ride) Che i film che lui adorava guardare Cioè possiamo dire questi film di classe B eh, Utilizzavano Esattamente E altro tributo che lui
0: fa appunto a questi film un pochino scadenti Sono anche le musiche Non solo tutti i film sono scadenti Ma se pensiamo a tutta quanta la musica che lui introduce e mette all'interno del film Sembrano avere molto a che fare con lo storyline, ma perché sono continui riferimenti a ehm, altri diversi generi cinematografici che lui era solito appunto guardare sempre nella sua infanzia. Quindi nei film di Tarantino riusciamo a intravedere molto bene ciò che ha caratterizzato e ciò che ha interessato per molto tempo, per molto tempo nel corso della sua vita, l'autore in sé.
2: Se ricolleghiamo un attimo al tema di Prima del Sangue, Durante la produzione, comunque il il rilascio del film è stato fatto notare a Tarantino che non sarebbe mai stato lasciato senza censura scene così di violenza e così tanto sangue Quindi lui è stato costretto a mettere in bianco e nero le scene di di combattimento che danno un tema, danno un attimo di surrealismo ma sono state proprio utilizzate per evitare la censura Forse le scene
1: eccessive dove c'era troppa violenza Infatti poi Tarantino, forse un po' indignato anche perché andava contro il suo stile, la sua moralità, il suo essere, risponde così ai media, ai media con questa citazione. Certo, Kill Bill è un film violento, ma è un film di Tarantino. Non è che uno va a un concerto dei Metallica e chiede a quegli stronzi abbassare il volume, una cosa un po' simpatica. <ride> diciamo che si era particolarmente arrabbiato e possiamo dire che
0: se non c'è il sangue non è un film di Tarantino, uno sa cosa aspettare. Eh, è il suo marchio di fabbrica, la sua firma in sostanza. Esatto.
2: Parlando sempre di censure, in tanti film di Tarantino viene nascosto il, te- il nome del protagonista e in questo film qua di preciso viene censurato proprio con un beep. In più volte noi con- conosciamo il nome di Beatrix Kiddo solo dal-, dal biglietto aereo che compra per andare a imparare arti marziali in Giappone.
0: Non si sa bene se questo ha un significato aggiunto all'interno del film o dei film come appunto abbiamo appena detto non viene specificato molto spesso il nome dell'attore protagonista o degli attori magari è per aiutare ad immedesimarsi all'interno di questi personaggi, all'interno di questi ruoli così eh, l'osservatore può fare parte di questa vicenda in qualche modo chissà, forse anche questo fa parte del suo progetto
1: Notiamo inoltre che Tarantino mette nel film anche possiamo dire la sua personalità Infatti chiama la macchina della protagonista Pussy Wagon Che era il nome d'arte tra virgolette che aveva dato alla sua amata vettura O anche possiamo notare che sulle scarpe di Beatrix c'è scritto un bel fuck you Quando fa una scivolata per ammazzare uno degli scagnozzi
0: L'ironia all'interno dei film di Quentin Tarantino sicuramente è costante ed è molto evidente e possiamo anche vedere che nonostante questi aspetti un pochino più goliardici del film, vengono realizzati con grande attenzione. Infatti la scena finale, solo la scena finale del, del, della pellicola di Kill Bill, è stata realizzata in ben otto settimane, girata in otto settimane. E stiamo parlando di uno scontro che durerà circa 5-6 minuti, insomma. Quindi comunque non, no, non un'ora e mezza di film, otto sì, settimane sì, sì. solo per una scena.
2: No, no, Tarantino ci mette tanto del suo e ricava anche questo dagli, dagli attori perché gli si affezionano comunque creano un, un legame simbiotico quasi perché tantissimi attori che, con cui lui ha lavorato negli anni 90 ritornano in vari film successivi per esempio Samuel L. Jackson oppure Uma Thurman tanto per farvi capire il legame che si, che si è instaurato tra, tra, i, tra i collaboratori di lavoro Uma Thurman era incinta durante il periodo di ripresa durante il periodo in cui intendeva registrare il film quindi hanno aspettato addirittura un anno per cominciare le riprese
0: È quasi tenero vedere questo legame affettivo che si instaura tra il regista e gli attori Perché sicuramente Tarantino è uno degli esempi più emblematici di un regista che si affeziona al al proprio attore e, E se lo porta dietro nel corso della sua carriera E possiamo dire anche che un ultimo tema con cui Tarantino porta avanti i suoi film è il tema della finzione Che forse poi sarà anche dedicato al film molto famoso, plurifamoso Pulp Fiction che eh, appunto risolleva il tema della finzione di questa fiction attraverso il sangue, attraverso le tematiche rievocative che però mantengono sempre un grandissimo distacco tra quello che è reale e quello che non lo è. Questo sicuramente aiuta l'osservatore e gli fa anche riconoscere subito la firma del regista.
1: Sono numerose le similitudini che troviamo nei film di Tarantino con la cultura orientale Uno di questi esempi lampanti possiamo dire sono i film di Bruce Lee Infatti un chiaro tributo a questo grandissimo attore di arti marziali degli anni 70 È la tuta che Beatrix indossa durante tutto il combattimento finale La tuta gialla con delle strisce nere che è esattamente la stessa tuta che Bruce Lee utilizza In uno dei suoi ultimi film, forse l'ultimo se non sbaglio L'ultimo combattimento di Chen, Game of Death Esattamente.
2: Anzi, addirittura possiamo pensare che se non fosse morto Bruce Lee sarebbe stato sicuramente invitato a a partecipare a questo film.
0: Però, come diceva Edoardo, abbiamo osservato che i riferimenti alla cultura di di stampo orientale sono evidenti non solo per quanto riguarda la la rievocazione dei film di Bruce Lee ma anche, per esempio, per il genere anime che è all'interno proprio della della pellicola nella parte della storia di Orenna o, per quanto riguarda una nostra personale interpretazione, il manga. Infatti ci siamo eh, accorti che ci sono molti, molti riferimenti o possibili eh, riferimenti con le tecniche col quale Tarantino cerca di rendere una scena e, in, e gli autori manga rec- cercano di rendere all'interno dei loro fumetti.
2: Subito dopo la visione del film, mi hai mostrato tu Gianmarco un fumetto di, di Naruto, e si capiva subito la somiglianza con il film, c'erano delle scene di combattimento nel film in cui ehm, si avvicinava l- l- la prospettiva subito vicino agli occhi come ri- accade nei fumetti, in, in alcuni riquadri di- vanno direttamente sulla faccia del protagonista
0: esattamente, il, se pensiamo appunto ad alcuni delle, dei riquadri all'interno dei più famosi fumetti manga lo zoom che c'è sugli occhi è ben diverso da quello degli spaghetti western se pensiamo agli spaghetti western il il classico zoom alla Sergio Leone è un primo piano frontale invece quello dei manga è molto spesso più tre quarti o anche solo un occhio quindi un dettaglio ancora più piccolo ancora più eh, rilevante e questa cosa viene utilizzata anche per tutto quanto il contesto che è l'ambiente circostante Tarantino mostra una grande cura per tutto quello che è l'ambiente e gli oggetti di scena che producono rumore
2: esatto perché se tu ci pensi nell'ambiente che che si vede nel fumetto non si capisce il suono che può avere e se noi facciamo caso per esempio alla scena finale del film in cui c'è una fontanella che fa clock quella in un fumetto avrebbe un riquadro dedicato per esempio anche la scena iniziale, quando ci sono il toc toc toc, sul, i, i tacchi sul, sul legno della, di una stanza. Sono tutte scene che vengono nei, nei fumetti, vengono rinquadrate con naturalmente la, la propria um, dicitura del suono. Tutto questo per dare l'idea di spazio e di tempo all'interno del fumetto.
1: Anche il combattimento richiama moltissimo i manga, tutti i tipi di manga. Abbiamo queste riprese del film che richiamano i, come diceva Sebastiano, i riquadri del fumetto. Queste riprese dall'alto, queste riprese di tutto il campo di battaglia ricoperto di morti. Classica scena da manga, esattamente di un battaglia una battaglia massacrante. Un... Una carneficina, esattamente. Il,
0: il dinamismo che c'è anche nel combattimento. Pensiamo, per esempio, alla scena in cui eh, appunto la protagonista combatte contro il capo degli schiagnozzi del, di Oren su una trave di legno. Lì in quell'equilibrio la telecamera guarda proprio dall'alto e loro volteggiano in maniera surreale a, sopra. Questa, questa trave e immagina- eh, riproponendo proprio una di quelle scene che sono tipiche
1: di un combattimento manga, quindi eroiche e spettacolari anche quando combatte contro gli 80 scagnozzi gli 88 scagnozzi della, di Oren notiamo saltando giù da questi parapetti con capriole con, e anche questi 88 che combattono con armi improponibili mazze, mazze ferrate, katane, bastoni quindi tutta una varietà di armi anche legate al mondo giapponese
2: infatti dicevi tu tutta questa finzione si ricollega proprio al tema del manga e sembra quasi un, un universo parallelo in cui tutto può accadere
0: esattamente e Ultimo, forse, elemento che rende ancora più evidente il tributo alla cultura giapponese, del manga giapponese, è forse la guardia del corpo di Oren, che appunto è questa ragazzina, questa studentessa di 17 anni che è vestita come una scolaretta tipica della cultura giapponese, con in mano una mazza ferrata, un mazza frusto che utilizza come se fosse una specie di yo-yo, e. Di per sé è un personaggio molto emblematico di questo tipo di cultura Il Giappone si sa con il tipo di disegno e col tipo di tratto Ama molto realizzare queste ragazzine con eh, occhi grandi Un po' innocenti ma allo stesso tempo letali E sicuramente la guardia di corpo di Oren non è altro se non questo Cioè una ragazza pronta ad uccidere Ed è una bambolina anche allo stesso tempo E non si può pensare se non alla cultura giapponese Per riproporre o proporre un personaggio di questo tipo la soddisfazione ad analizzare tutto questo attraverso il punto di vista dei manga mi ha fatto un pochino ritornare a quando ero quel ragazzino che andava di corsa dopo musica a comprare uno dei fumetti di Naruto quello appena uscito a spendere 5 euro credo di averci speso un
1: capitale, no? vabbè, okay. ah abbiamo lì circa 30 fumetti a casa quindi facciamo un rapido calcolo che non ho voglia di fare ora sono tanti soldi va bene, perfetto ma è comunque stato bello
0: vedere il film anche sotto questo punto di vista
2: per la prima volta... Devo ammettere che questo film mi è piaciuto al primo colpo.
0: Oh, finalmente è stata una lunga battaglia, ma ce l'abbiamo fatta, dai.
2: ecco. Abbiamo dei segnali inquietanti della nostra regia, ci intimano di smettere. Ai ai
0: ai, quanto odio negli occhi di Giuliano. Che crudeltà. Quindi. Ci avviamo verso la conclusione, noi vi ringraziamo per averci
1: seguito, io sono Gianmarco Pallauro, io sono Edoardo Pallauro
2: e io sono Sebastiano Chiste.
1: e la prossima settimana ci ritroviamo alla stessa ora con Ex Machina. Ciao!